0: Estamos numa, numa sexta-feira. No um período de chuvas, as pessoas estão indo para rua. As pessoas estão com a sensação de... A temperatura alcance a marca aí de
1: 28
2: graus 28, projeção para 28 graus no próximo domingo
0: 28 no próximo domingo Poxa vida. Falamos bastante
3: no programa aqui de São Francisco, seguidamente.
0: Como eu, eu nasci,
4: eu nasci nos anos 70, né? eu sou de 74, e eu vivi em, em, em São Francisco de Paula até 1982.
2: Né? Era um garoto, tá? era um garoto, garoto, era uma criança, é, era uma criança né
4: interior, é. na verdade eu nasci no interior de São Francisco de Paula, ah, né? a gente nasceu numa, cidade, numa região chamada Josafá, e, naquela época era tudo estrada de chão, hoje nós temos a Rota do Sol que corta ali, quem vai pra, pela Aratinga, né, sim, sim. e Aquela região, como muitas outras, sofreu muitas é, dissidências de outros municípios. Ali, Dali nasceu Itati, Três Forquilhas, né, saíram dali. Aqui também. E, e, e os municípios da Vazida de Paula era, era um dos, juntamente com, com, com é, Santo Antônio da Patrulha, um dos maiores, com maior extensão de área de terra, né? É, foi um dos primeiros, inclusive. Isso foi se encolhendo, né? Por outros municípios que foram entrando, né? Então não tem esse conhecimento, eu, eu, eu fiz duas séries, né? A primeira e a segunda séries eu fiz na minha na minha cidade de natal. Depois a gente foi embora com os nossos pais, então para a cidade de Igrejinha e lá construímos a nossa vida a política, profissional. Carreira política.
2: política
0: foi
4: Igrejinha. Carreira política foi Igrejinha. Carreira profissional feita Igrejinha. É, família construída Igrejinha.
2: Que data tens? 45. 45. Jovem de 45 anos, deputado estadual. Nos nossos estúdios, né, do, do PSB, o presidente do
0: partido está aqui, Tony Seck ao lado dele, e ele está lá. Né, com... bem, graças é. a...
5: Mas tudo bem, isso não altera nada o nosso espírito. Continuar fazendo as coisas boas, tem que ser feito. Mas é uma projeção de...
2: Assim, 28 graus sim, é o pra... tempo
5: está muito louco, realmente, é. vai continuar assim até o final de setembro é. e depois talvez volte, comece a chegar a primavera para valer aí, o verão
0: e...
6: acho que fica, fica bem o nosso fim de semana é um tempo bom né? acho que vamos em frente a sexta seja boa. Ontem, acompanhei no final da tarde, no noite. Carolina, né, presidente da Associação Rural. Concordo. E, mostrando a força né, do, do, do... do setor, né, está muito unido. A Expo Inter foi um sucesso. O governador esteve durante o A ministra também, a Tereza Cristina. Eu acho que a, a nossa Expofeira vai na mesma linha. Uma série de, de eventos paralelos, sobretudo na área da educação. A presença do reitor da Universidade Federal, lá do Pedro Alau, porque pelo menos sete semanas acadêmicas dos cursos de agrárias estarão durante o período e na aproximação do público. Então, esse evento que é promovido pela X3 da Quênia, né, na nossa amiga Quênia, que é da área de comunicação, ele congrega o setor. Então, está, está bem encaminhado. É um, é um momento que a região sul. Né, Está presente na, na nesse setor te mando um abraço também o deputado Luiz Augusto Lara presidente da Assembleia
0: Legislativa
6: e é o é, depois da da Expo Inter a mais importante feira do interior a gente teve Irá, irá, porque estaremos lá durante um dia, uma tarde, estamos acertando aí Será os prazer. detalhes, né? faremos acho que da uma a cinco da tarde, filma.
0: tarde.
6: E destacar o papel da que organiza, obviamente, mulher, a presidente, ah, a liderança do município, uma mulher. Enfim, destacar né, esse, essa participação feminina num setor que antes era só masculino, né? É dificilmente sim.
0: consagrarismo, político de primeira
2: grandeza, o primeiro código eleitoral, o responsável pelo voto secreto no Brasil, o responsável pelo voto feminino, deputados, né? ao lado de Bruno de Mendoza Lima, que junto com o Assis Brasil preparou o primeiro código é.
3: Fundador do
2: PSB. E fundador, claro, é. olha aí, rapaz, primeiro o código, o código eleitoral do país, olha aqui. E fundador do PSB, o doutor Bruno de Mandão Lima por exemplo, Pelotense Bruno, foi candidato do Partido Socialista Brasileiro ao governo do Rio Grande do Sul. Exatamente. E era uma das referências sempre citado pelo ex-deputado Cândido Norberto, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado, um dos nossos mais queridos amigos. O socialista, Cândido Norberto, governou o Estado interinamente, né, na condição de presidente da Assembleia Legislativa. chefe de gabinete dele era o Jair Soares. Então, olha
6: só o partido Depois socialista.
2: Olha o PSB presente nesses, nesses ah, cenários mas... todos. Né? Ah, e tem uma
6: questão que a gente até pode abordar com o deputado Dalciso, né, que é justamente uma pauta que foi levantada ontem no discurso do presidente da Assembleia, deputado Lara, ele fez uma relação de que o Estado do Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, em termos de incentivos fiscais, teria deixado de arrecadar mais de 80 bi de reais. E um dos setores, é o setor do, 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 do deputado, o setor coreiro calçadista, conversei muito com o Amadeu ontem, o Amadeu Fernandes, Presidente, nós perdemos indústrias do calçado, o deputado conhece esse setor, é do ramo, num determinado momento para o Ceará, depois para a China, né? É um setor permanentemente criado, feito, formado no Rio Grande do Sul, deputado. E hoje lá o o couro praticamente vai embora, né?
0: É, o
4: nosso amigo João e também o Gastal e o Anderson que estão aqui conosco, né? É quando a gente fala são duas pautas diferentes né os incentivos fiscais é, que a gente tem os números do, do, dos mais de 80 bi que foram deixados de arrecadar é, a gente tem que ter um pouco de cuidado eu tenho conversado muito com Lara sobre isso primeiro que nós não deixamos de arrecadar porque queri, queríamos Sim. né o incentivo fiscal ele precisa ser tratado hoje nós vivemos num problema da guerra fiscal isso ela não é surreal ela existe, né? Ela é um fato, ela é uma realidade. A empresa, eu vou aqui, é, apenas imaginar uma empresa aqui em Pela, de um determinado produto. Ela tem concorrência. E por vezes a concorrência dela está no outro lado do Rio, ali do divide os dois estados aqui, o Mapituba ou o Uruguai, tanto faz. E se ali no lado lá do Rio, ela tem uma igual um ambiente que propicia ela de fazer um produto por 10 anos para sobreviver, ao produzir esse mesmo produto, consegue chegar a um custo de 12. Inevitavelmente ela vai deixar de existir. O Estado do Rio Grande do Sul, no momento em que entrou tenho dito por aí que ele sempre foi reativo, nunca foi ativo, ele nunca fez movimentos para fazer, cuidar das suas cadeias
0: produtivas, Concedeu um incentivo. Então nós fomos fomos reativos,
4: então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando falar dos dos incentivos fiscais. Olha, não é que nós deixamos de arrecadar, nós continuamos arrecadando mas nunca ao, ao staff talvez que a gente gostaria mas olha, pra, é aquele negócio às vezes tem que os anéis para ficar os dedos e isso foi concedido
6: lamentável
4: você está procurando calçadista pô, eu venho do ramo fui para a igreja com nove anos de idade minha primeira formação foi tecnólogo em calçado ainda em uma época em que podia ter isso lá pelo centro tecnológico em Novo Hamburgo posteriormente a gente ainda nos anos 90, buscamos que entendíamos que nós não gostaríamos de ficar trabalhando nas indústrias que gostaríamos de ter a nossa própria indústria começamos então fundamos a nossa empresa em 93 passei pelo setor do futebol antes um pouquinho aí skatei nos campos né mas meu pai aí depois o um problema de ver e acabei ah como é, jogador é e aí acabei é, ficando lá é, na condição é, da indústria né inicialmente claro nós começamos como representação comercial em São Paulo um tempo, depois voltei para cá, fui para o Uruguai, abri no um mercado, e depois mais especificamente a partir de 1995, né, na região de Igrejinha, já ali, já industrializando, já também, além do escritório de representação, já produzindo aí componente para calçado, que era palmilha e depois, em 2000, nós começamos a fazer o calçado, propriamente dito. Mas o setor de calçadista ela não tem, não inicia ali, Há mais de 100 anos atrás, os primeiros Schumackers, que são ali uma área, uma região eh, alemães, né? os Schumackers, os fazedores de sapato, vieram para a região de eh, São Leopoldo, há mais de 100 anos atrás. E nos anos 90 e nos a oh, final do meados dos anos 80 até meados dos anos 90, nós tínhamos o maior cluster de calçados femininos do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. O Rio Grande do Sul, ele não ensinou apenas as regiões ao redor de fazer os brasileiros se inspiravam no Rio Grande do Sul e outras regiões daí São Paulo enfim Minas todos que vieram e por óbvio os asiáticos em 95 quando veio o dragão chinês e daí foi meu primeiro ano de produção calçadista e que talvez o olha, aí tchau. todo mundo saindo começando um negócio bom mas a gente aprende muito nas dificuldades E eu não tenho dúvida que eu aprendi muito com a dificuldade claro que é, foi muito difícil, é, e tem sido muito difícil. Perdemos muito. O Rio Grande do Sul deixou fazer com que essa indústria maravilhosa, que aí aqui eu faço um desafio, aqueles que ainda não visitaram uma fábrica de calçado vão dentro para ver. Um pavilhão de mil metros quadrados vai ter 300, 400 pessoas trabalhando. Isso não é só um cluster calçadista, mas é uma fábrica. Achar. E aí eu vou falar com a propriedade de ser um empresário da área do setor corredo calçadista. Você vai visitar o setor moveleiro, o setor vinícola, o setor... Você não vai achar isso. Não vai achar porque o calçado tem isso nele, que é da síntese de fazer o produto. Ele é manual. É o manuseio. Ele precisa uma grande inserção de mão de obra para poder fazer isso você não vai achar em nenhum outro e que é um desafio aqui, se as pessoas estão nos ouvindo tem um produto que me traga, um produto que faça com tanta, tanta capacidade de geração de emprego. Mas o Rio Grande do Sul não olhou para isso e lamentavelmente, os últimos 30 anos tem muito, feito muito mal para ele, ele próprio, o Rio Grande do Sul. Um Estado que gasta 74% do que arrecada com folha de pagamento não pode falar em desenvolvimento econômico. Isso não é de hoje. Foram incentivando quem não gera renda e eu não tenho nada aqui contra o servidor público, não é isso. Né? O servidor público não é nada dele. Agora, o Parlamento Gaúcho nos últimos 40 anos só fez mal para ele mesmo. Para ele mesmo, o Estado do Rio Grande do Sul. Gerando subterfúgios daqui, subterfúgios de lá. O cara vai embora com 50 anos de idade. a
0: loteria,
4: se ele viver até os 30 anos. Daqui antes, pá, 30 então 15 milhões. Quanto é que a loteria paga cada, cada, cada vez que sai. Eu na iniciativa privada eu tenho 32 anos de de O senhor acha que eu vou me aposentar pelos 5.880? Não, né? Eu vou me aposentar com uns 2.000, 2.500 reais. Mas faz 26 anos que eu gero renda para esse para esse estado e aí já tive 160 funcionários. Como é que como é que se mede isso? Quem paga o poder não existe dinheiro público. Existe dinheiro privado que vira público. Todo dinheiro ele é privado e se aplica lá uma 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 alíquota gerado a partir de uma lei, uma norma, ou municipal, estadual, ou federal, para esse dinheiro virar público. E com esse dinheiro que se paga o poder público. A educação, a segurança, a saúde, ele é pago com esse dinheiro. Tchê, mas daí eu não consigo entender essa matemática. Nós não incentivamos quem gera renda e emprego, e queremos incentivar quem não gera. Essa essa matemática está errada. O Rio Grande do Sul passou anos fazendo isso e nós precisamos olhar para dentro de nós. Os incentivos fiscais são fundamentais para manter esse equilíbrio. Claro que eu, aí eu vou falar como parlamentar, creio e acredito que só uma reforma tributária resolve todas essas concessões. Agora, eu... Continuo sonhando que ela possa acontecer dentro de um parâmetro de um tempo seguro, talvez, sei lá, nos próximos 10 anos que a gente possa acontecer acontecer isso. Mas até lá o Estado do Rio Grande do Sul ainda vai sofrer muito. Não se iludam, não vai acontecer de grandes mudanças amanhã ou depois. Isso aqui é coisa para 20 anos. Talvez os próximos quatro governadores vão passar. Imagina que você está gastando lá R$ 7,40 em cada 10. Você sei que tem uma padaria em casa, eu tenho seu supermercado, imagina que cada 10 que é no teu caixa tu precisa de R$ 7,40 para pagar para os seus funcionários. Como é que você vai pagar os seus insumos? Isso acontece no Rio Grande do Sul, mas vai ter que baixar. Isso vai baixar para quanto? 50%? Mas vai demorar. Isso é um negócio. né? Então nós temos que continuar incentivando para aumentar...
0: Ela não alguém né, não. É o, não somos garoto
4: de propaganda aqui? Mas nós temos muitas empresas aqui que produzem grandes... ...produção resta lá i- em cima e produzia tudo aqui. São genuínos. Foram iniciar... Montina, se nós vamos poder falar de marca aqui, eu vou falar com o senhor.
0: Onde é está o resto?
4: Está na Bahia, está no Ceará. Por que foi para lá? Eu fui pra lá.
0: ...baixar, imagina, diminuir
4: para o cara, porque daí como é que vai arrecadar a bomba? Daí passou a não arrecadar nada.
0: É um negócio meio contra, assim, é. e aí... To-
4: O índice que se utiliza, é, SEC, é, no comércio, aplicado sobre o produto que vem da indústria. Então, tu pega lá um produto de R$ 40, de 40,00, 135, né? Vai vender R$ 139,00. O de R$ vezes 3,5, vai custar R$ Se tu fosse comprar para tua esposa um produto, compraria o de R$ ou de R$ Ou de R$ né? É questão de sobrevivência. É o mesmo produto, a mesma marca? mesma marca tem então, um cara que produz aqui uma marca é, uma marca azaleca, mesmo 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 modelo aí tu compra de 139 e de 179 né então houve começou a ver a a, a, a concorrência na, no próprio, na própria empresa bom ficou o seguinte daí né Para aproveitar esse esse cluster gigantesco de matéria-prima, insumos, expertise, conhecimento, cultura de fazer, que é o gaúcho, que que tem esse negócio, mais de 100 anos fazendo, o que eles fizeram? Essas grandes empresas deixaram aqui os centros de inovações, produção e desenvolvimento.
2: Estão aqui,
4: mas a produção do produto, o faturamento
5: está lá em cima. E tem aquelas empresas que, que não conseguiram aguentar toda essa pressão tributária, e não foram embora, mas em compensação trocaram, fizeram uma mudança no seu, no seu tipo de trabalho. Eu conheci um empresário de São Leopoldo, mês passado, que tinha uma indústria de calçados. E ele teve que fechar, realmente, principalmente por causa dos encargos sociais, que eram, são terríveis. Né? E ele, o que, que ele faz hoje? Ele, ele é uma espécie de, de intermediário para vender acessórios que ele traz da China
0: uhum.
5: e revende para. Insumo. Insumos? Para insumos para outros é. do... Nós importamos muito na ele, China. Insumo, além disso, ainda
4: nesse meio tempo veio o que a gente chama da guerra dos portos. E aí Santa Catarina entrou gigantescamente nesse mercado, e aí o porto, não só de Itajaí, mas a gente acha que o de Itajaí é o maior, que não é, é o de São Francisco, que é o maior porto que traz toda, eu diria aqui, a matéria-prima, que vem da Ásia, vem a a partir do porto de São Francisco, vem com 4% de CMS. Aí você importa um negócio e compra com 4%, enquanto aqui você tem que pagar 12% ou até mais, né, 17%. Então teve esse negócio também. Além do que, eu, teimoso, continuo teimando ainda no Hum, meio do do setor coreano calçadista. Minha mulher me liga todos os dias para ver que dia que eu vou fechar. Porque ela não aguenta mais produzir, calcular 30 produtos e se conseguir fechar um, ela está feliz. A gente tem buscado diminuir gradualmente a nossa produção para conseguir manter-se no mercado porque tu não consegue vender o volume necessário. Ah, mas quem vende? As pessoas podem estar perguntando isso. Olha aí, quem está lá em cima? Eu cheguei a fazer o seguinte, né? a gente tem uma frente parlamentar do setor Costa disso e eu levei duas planilhas de custo para o governador. Claro que ele não tem porque conhecer o produto, mas a gente pode levar a planilha. né? Só, o meu produto, esse produto, levei o produto, inclusive. Né? Esse produto, se eu fizesse o cálculo ali em São João Batista ou ali no Pasto de Torres, era esse aqui o meu custo de venda. Como eu produzo aqui, essa vale, vale essa planilha aqui. A aplicabilidade é, das alíquotas são essas aqui, então o custo é esse aqui. É, e a gente tem le- buscado levar isso para a receita estadual, feito várias reuniões. A gente está falando do setor porque a gente foi para o caminho aqui que o, que, o, que, o, que o Gastal aqui nos provocou. Mas, fundamentalmente, tenho que dizer aqui que isso não se aplica só no setor. A gente percebe isso no moveleiro, é, no vinícola, o têxtil. Aliás, tínhamos um cluster gigantesco também aqui de têxtil, aqui é, na região de Guaporé e que hoje quase não existe mais. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul é, nos últimos 30 anos, vou repetir aqui, insiste em ser reagente. Quer dizer, primeiro, ele deu se for o que aconteceu. Então, existe, lamentavelmente, uma, 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 uma cultura que não, é, não começou a estar errada ontem, né? isso vem já de algum tempo, e a gente tem acompanhado isso, mas o nosso mandato tem buscado... Os é, mandatos lá na Assembleia têm uma bandeira, mas o nosso é do desenvolvimento econômico.
2: Muito bem, nós estamos. Muito interessante, quem, quem frequentava muito o nosso debate, né? Don e Oliveira, Partido Socialista Brasileiro, deputado estadual de e empresário. Quem frequentava muito o nosso debate era Júlio Redecker. Né? Júlio Redecker.
0: É, hoje o filho dele é deputado estadual. É...
2: Júlio foi deputado federal.
4: Eu, 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 eu tinha iniciado a minha empresa na época e o Júlio estava visitando a cidade de Igrejinha e, e a gente tinha uma empresa de palmilha, lenda de calçado, junto, e eu fornecia uma grande empresa, lá hoje é o Zaflex, naquela época era Palmers, e eu tenho isso na imagem, assim, ele entrando na fábrica,
0: Sim.
4: É, ele era deputado já naquela ocasião, 90 e, deve ter sido 98 aquilo, eu imagino por ali, e ele entrando é, adentro com um vereador, que eu não me recordo quem era na época, da cidade de Igrejinha, eu ainda não era vereador, meu primeiro mandato passou a partir de 2001, e ele entrando e cumprimentando as pessoas dentro da fábrica, nunca vou lembra- esquecer daquela imagem, o Júlio Redec, era o pai do Lucas, meu que acabou não sendo meu colega, porque é. o mandato dele terminou finalzinho de janeiro, a gente iniciou. a gente meses, um os, de
2: três meses antes, eu acompanhei uma fala dele em Milão, uh, numa conferência do Antônio Meneghetti, ele de tênis branco, calça, de, calça jeans, né? entusiasmadíssimo. Depois, no almoço, nos sentamos próximos e, e ele me conf- confessou: O meu sonho de vida é ser o governador do Rio Grande do Sul, é ser o sonho do Júlio. Né? E depois, um outro grande dele, nos deu em detalhes a profunda irritação dele com o motorista que estava trancado no engarrafamento em Porto Alegre Fabrício Tavares, presidente da Câmara de Vereadores, seja bem-vindo
0: Muito obrigado
2: Trancado, né, e Fionavo Gomes Satchelan nos estúdios e, e, e o motorista não conseguia sair de um engarrafamento Ele precisava chegar ao Salgado Filipe, voar para São Paulo De São Paulo para Washington E tinha um encontro com a Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara dos Estados Unidos Câmara dos Deputados dos Estados Unidos Esse motorista do Júlio, Toda a fúria dele, a irritação dele Eu não posso perder esse voo por nada Né porque era a escala de São Paulo para Washington, né?
0: e aí, esse, o voo a... um no qual que ele morreu.
2: E esse motorista fez o que pôde para levar o Júlio ao Salgado Filho e conseguiu. Depois ele contou para amigos nossos, em detalhes, um desses amigos nossos é, o, é o, o presidente do Centro das Indústrias, que era íntimo amigo do Júlio. Né? O presidente do centro das indústrias de Pelotas, o Amadeu Cardoso Fernandes. Fernandes. Isso, isso mesmo. E o, outro homem ligado ao Novo Hamburgo. O, o, o Cleiton
1: né? e é difícil a gente dizer assim, né? Se isso acontecesse, se aquilo, né? Mas uma, uma coisa é fato, né? O Redecker vinha naquele momento em nas sucessivas eleições sempre aumentando expressivamente a sua votação. É verdade. Fala. Naquele momento uma nova liderança. E, com certeza, diante daquele contexto, poderia ter chance, sim, de,
4: de ser governador de estado. É, apesar de não, 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 ele não era empresário do ramo do setor disso mas ele, ele liderava muito, porque, como ele era de Novo Hamburgo e, e ali tinha o cluster, por óbvio, do setor, ele navegava muito ali entre o Vale dos Sinos, Vale do Paraiana, Vale do Caí vale do, e Vale do taquari E ali nós temos um aglomerado eleitoral ali, imagino que tinha mais de um milhão de de eleitores, ele tinha uma uma liderança muito grande ali. E aí um Estado que naquela ocasião tinha um pouco mais de 7 milhões de eleitores, né? ele tinha, não tinha dúvida, não tenho dúvida que ele poderia ir muito além daquilo que ele estava deputado federal naquela ocasião. Mas enfim, quis o destino que nos privasse.
0: É verdade.
1: O motorista agradecer aqui a oportunidade de estar presente, fazer uma saudação especial ao deputado Dalciso, ao Tony Sec também, os demais amigos, componentes de. membros permanentes aqui do 13, um, e dizer que é uma alegria, deputado, recebê-lo aqui na nossa cidade, o senhor é bem-vindo aqui, principalmente se for para nos ajudar, né? mas uh, o PSB é um partido que tem sido nosso parceiro aqui, né? então eu quero saudar a sua, sua visita à nossa cidade, e quero dizer, Cleito, que eu, na verdade... Não, não fui convidado, assim vim porque escutei muito nos últimos dias os debates que houveram aqui. Infelizmente, não pude estar presente por diversas razões. Ontem, porque nós tivemos um um dia exaustivo de sessão na Câmara de Vereadores, vamos dizer assim, que, infelizmente, até estou lendo aqui a matéria do jornal, acabou sendo improdutivo. né Mas, enfim, não vem ao caso, não é isso que eu quero falar, eu quero mas eu quero dizer o seguinte, que eu vim aqui que né, durante essa semana se debateu muito nessa mesa sobre PPP, né, que eu acho importante, que é um debate que tem que ser feito, e vim aqui trazer, a hora que for possível, aí uma singela opinião, a minha opinião sobre parcerias públicas privados. privadas.
2: Cubre
6: a Dila Bandeira e a Reinaldo... Mas não adianta, né? É assim, é lamentável,
1: né? Esse projeto é um projeto que entrou, o governo apresentou ano passado, nós não conseguimos votar ano passado. Eu, como na época líder do governo, Paula, fiz todo o esforço, mas não conseguimos. E agora, como presidente, a partir da movimentação do próprio governo, nós. voltamos a tramitar com o projeto, o prazo regimental dele vencia ontem, então por isso que nós queríamos votar ontem, para cumprir o regimento, mas através de uma manobra da oposição, com com a adesão de dois membros, teoricamente, da base do governo, nós ficamos sem quórum para votar, o que é lamentável, diante de um projeto muito importante para a cidade, que é a constituição de uma lei, falar constituição, as pessoas confundem, mas a a criação de uma lei das regras do jogo, uma lei regulamentando possíveis parcerias públicas. Mas uma segurança jurídica. Exatamente, é é, é uma lei em abstrato, porque ela não trata de nenhum caso específico, e sim de uma regulamentação geral, né? tendo como principal item a criação do fundo garantidor, que é fundamental, Nenhum investidor vai vir investir em pelo se não tiver garantia. Isso é básico em qualquer lugar do mundo. Né? E ao invés da gente discutir critérios, medidas de controle, de proteção, de fiscalização, não, fica um debate atrasado, retrógrado, né? do eu sou contra, eu sou a favor. E os que são contra, quando viram que iam perder... Fizeram toda uma articulação que está bem, o regimento permite, tudo dentro da lei mas, na verdade, quem perde é o povo de Pelotas, porque nós estamos aí deixando de dar segurança jurídica, como diz o Tony Sec, para atrair, no mínimo, 500 milhões de reais em investimentos, porque só o saneamento básico, a questão da tratamento de esgoto, se nós fôssemos implantar uma PPP, exigiria um investimento de 400 milhões de reais, no mínimo. Mas o que se pretende, que é também a implantação do centro administrativo, e da nova iluminação pública da cidade, também isso impactaria, aí sem dúvida, de no mínimo 500 milhões de reais em investimentos na cidade, o que, num primeiro momento, gera emprego e renda, movimenta a economia da cidade e, principalmente, resolve problemas históricos. Eu não me canso de dizer, Pelotas tem 80% do seu esgoto sem tratamento lançado no São Gonçalo. As pessoas vivem nos bairros e nas vilas com as crianças e todo mundo no meio da valeta com esgoto a céu aberto. Né? E o pior, nós estamos prestes a inaugurar a principal obra dos últimos anos na cidade, que vai garantir água, abastecimento de água potável de qualidade para as futuras gerações, captadas no São Gonçalo. Ou seja, num lado nós vamos, estamos despejando diariamente 80% do esgoto sem tratamento. Do outro, nós vamos captar água para tratar e distribuir para a população. Então, é uma incoerência e é um problema histórico da cidade. E eu, para mim, tenho que esse é o maior problema que nós temos. né? Até os ambientalistas, professor Neif, o senhor que já foi secretário do Meio Ambiente, que é biólogo, professor... Né? tá bem, o pessoal fica cuidando de uma árvore nativa, disso ou daquilo tá muito bem, acho que tem que cuidar desmatamento, áreas de preservação só que o principal problema da cidade do, do ponto de vista ambiental que no meu modo de ver é esse ninguém fala então por isso que eu vim aqui hoje falar gente... é, obrigado pelo espaço ainda que tenha sido meio que de intromissão por favor, por favor ah. Nada. e eu acho assim aqui é o debate tem que evoluir vamos discutir regras ó oh, eu sou contra determinado tipo de, de parceria por isso por isso eu acho que tem que ser assim eu acho que tem que ser assado eu acho que o fundo garantidor não pode em in... determinados bens não pode integrar enfim vamos vamos fazer um debate qualificado as claro. Um democrata, no sentido de que de respeitar todas as opiniões, mas a nossa esquerda, que é a nossa oposição, está muito atrasada, né? dizendo não, e daí vem com um discurso que, que acaba uh, inclusive distorcendo a verdade e contaminando os desavisados, dizendo assim, não, porque esse projeto vai privatizar o SANEP. Não é verdade. Não está previsto a privatização do Sanep. É totalmente diferente do projeto, por exemplo, no governo do Estado em relação à CE, por exemplo. O projeto em relação é vender a CE. Esse projeto nosso aqui não está previsto a venda do, do, do patrimônio público. Ao contrário, é investimento de, de recursos privados no patrimônio público. A empresa, óbvio que depois do investimento vai ter X anos se ressarcindo através das taxas, mas o o que ela vai investir, o patrimônio que ela vai construir, ou seja, no caso, as redes de esgoto e as estações de tratamento serão públicas e continuarão sendo públicas, e o Sanep vai continuar existindo se for o encaminhamento de PPP no saneamento, que essa lei não está nem tratando disso, essa lei é um marco regulatório geral para qualquer tipo de PPP. Então, por isso que eu digo que acho que eles estão muito atrasados, Acho que nós temos que evoluir no debate, né? Agora, tudo bem, se se alguns vereadores entendem, não, eu sou contra qualquer tipo de investimento privado é, no público, tá bom, tá bem. Acabou o debate, não temos mais debate. Ou tu é contra, ou tu é a favor. Nós não, nós queremos qualificar o debate para discutir quais os critérios, quais as regras do jogo, que é isso que prevê a legislação proposta pelo governo municipal.
7: O Cleiton, a gente é, tem que partir de premissas. né? Eu entendo que há uma resistência, para mim, absurda, em, é, na participação do setor privado nas atividades públicas. Na verdade, é isso que acontece.
3: Preconceito.
7: É, um, é, uma, é uma coisa que não tem, não é questão ideológica porque não tem nada de esquerda e de direita aí, não tem, né? não tem. E muitas pessoas que é, são contra já fazem isto. Né? Quando os vereadores se elegiam, agora não pode, mas podia, com contribuições de empresas, bom, ali nós tínhamos um, uma, uma ação é, de concordância entre o público e o privado, mas venhamos. Né? Quer dizer, se, se, se são contra em algum momento, tem que ser contra sempre. E tem que ter lógica. Então, eu não vejo lógica. Eu concordo com o que estavas dizendo, né? E eu me lembro bem que havia um projeto para saneamento do bairro Getúlio Vargas, né? que envolvia uma, algo do tipo, com investimento, com recursos, inclusive, é, de bancos internacionais. Era uma, uma coisa assim. E as pessoas foram simplesmente contra. né? Quer dizer, os governos não têm o recurso. né? O setor privado tem que investir também. né? Ele tem tem o dinheiro, tem a necessidade de investir, vai ter lucro. Me disseram assim, ah, mas os caras vão ter lucro. Claro que vão ter lucro. (risos) Óbvio. Vão ter risco também. Então então não vai comprar nada no bar da esquina porque o comerciante vai ter lucro. Mas claro que não tem que ter lucro. né? Quem não tem lucro é o governo. né? O governo não tem lucro. As autarquinhas ainda podem ter um lucro e investir, reinvestir, que é diferente. né? Bom, então, essa, essa luta ela foi ideologizada de uma forma absurda. Não há ideologia de esquerda e de direita nessa questão. Não há. Até mesmo que governos de esquerda, de centro, de direita, sempre se valeram de algum momento, de alguma forma... Olhei, mas o
1: Plano Nacional de Saneamento, que começou a ser discutido no governo Lula, aponta para as PPPs, recomenda as PPPs. O BNDES, se tu for buscar recurso hoje, poder público, para fazer... saneamento, o BNDES vai te apresentar o caminho. O caminho é PPP, senão nós não te emprestamos o recurso. E e só para concluir, enquanto nós ficamos nessa discussão, ideológica, público ou não ou privado, ou não quero privado, o povo tá lá no meio do esgoto, as crianças brincando, os nossos postos de saúde cheios, pronto socorro cheio. Pronto-socorro cheio. Eu, eu eu tive estudando alguns lugares onde ocorreram PPPs na área do saneamento, e o principal exemplo é Franca, em São Paulo, né? deputado do setor setor, calçadista talvez conheça a cidade eu não conheço pessoalmente, eu vi por matérias por imagem, por pesquisa que eu fiz Franca fez uma PPP e hoje tem a coleta e o tratamento de esgoto universalizado, ou seja 100% da cidade tem coleta e tratamento de esgoto vai olhar os postos de saúde de Franca, são vazios não tem gente nos postos de saúde. E, consequentemente, o pronto-socorro também é vazio. Não tem gente. Então, assim ó, esse investimento é um investimento no meio ambiente, mas, acima de tudo, é um investimento nas pessoas, na saúde das pessoas. Então, era essa a contribuição que Fabrício, eu gostaria me ater de trazer. Eu queria
3: numa questão também. Inclusive, as nossas vereadoras, a Daiane a ajuda de esquerda, estavam dando sustentação no projeto, até porque, do ponto de vista do PSB, eu quero me ater na PPP da questão da energia elétrica. Até conversei com o Cleito esses dias, que os pioneiros no Brasil foram Recife, Belo Horizonte na época administrada pelo PSB, que inclusive na, com a PPP da iluminação a gente conseguiu reduzir 60% dos assaltos à mão armada durante o período Não. da noite, que é também um dos principais problemas de Pelotas hoje, a insegurança pública. Então também eu acho que é muito ficar trancado nessa questão de preconceito, por ser oposição ao governo, mas isso, é um, isso vai além da administração da Paula. Isso, mas da cidade, isso é a
0: a a
1: esquerda, parte... O Tony, que eu disse aqui respeito, e é justamente o que eu estava tentando dizer, nossa, a nossa esquerda tem que evoluir, acho que o PSB é um bom exemplo disso, tem que evoluir. Isso, tem que é nós...
3: conseguir pensar no futuro da cidade, 20, 30 anos, obviamente que essa questão do Sanep eu acho que pega muito, essa questão da privatização, né? conseguiu se desvincular do projeto, inclusive deixar mais nítido, né que não, não estaria, mas, infelizmente, aí a gente perdeu de, de ser aprovado ontem um projeto de lei que vai apenas regulamentar, independente do prefeito, amanhã depois pode ser a esquerda que vai estar no governo e não vai conseguir regulamentar nenhum tipo de parceria. E, e, e nós
1: vamos, de novo, colocar em votação na terça. Eu quero aproveitar a grande audiência aqui do 13, para as pessoas que estão nos escutando. Procure o seu vereador, converse com o seu vereador, peça para ele aprovar esse projeto, porque esse projeto é bom para a cidade. Esse projeto vai resolver o problema de milhares de pessoas, especialmente as pessoas que moram no bairro e na vila, que estão todo dia pisando no meio do esgoto para sair de casa no para escudo. trabalhar.
0: no escuro,
1: Então, gente, pelo amor de Deus, vamos deixar o, o, o embate político ideológico para um segundo plano e vamos focar na solução dos problemas. As pessoas não aguentam mais. não não vê melhoria todo dia sair de casa e a situação não muda, então é um apelo que eu faço aqui através dessa audiência grande que tem 13 horas né, aqui com o apoio do do Tony, quero agradecer o apoio especialmente da vereadora Zilda e da vereadora Daiane que estão com a gente, que entenderam a importância do projeto lamentavelmente não é a mesma posição do vereador Antônio Pérez né, que desde o início tem se colocado sistematicamente na oposição contra o governo, isso é lamentável mas a gente entende que todos os partidos têm esse tipo de problema só
7: só uma coisa eu eu, eu tenho insistido nisso as pessoas não sabem fazer oposição parece que a oposição eu sou contra qualquer coisa que a situação esteja fazendo mas não se pode ignorar que o executivo a eleição do executivo né, remete para determinado dos partidos alinhados o legislativo não. O legislativo são várias tendências ideológicas. Então o, o vereador ele está falando por um segmento de pessoas que, muito, que são, muitas vezes, as atingidas pela inexistência de projetos desse tipo. Então ele não pode falar por ele. Ele que vai, ele tem que. Se ele tem voto lá na vila, então ele vai lá na vila, reúne o pessoal e diz, olha aqui, ó, o projeto é assim, assim, tem que contar a verdade. Se esse projeto for aprovado. Nós vamos ter esgoto aqui, nós vamos ter isso e vocês vão ter que cobrar. né? E eu vou ajudar vocês a cobrar. né? Vocês acham que eu devo ser contra ou favor? Ele não tem que tomar uma atitude contra por ser contra. né? Porque o governo é uma coisa, o Estado é outra. O Estado permanece, ele é permanente. O governo vai mudando os governos.
1: E esta lei municipal, na verdade, nós já temos uma lei municipal de 2005, feita pelo então saudoso... Ex-deputado estadual, nosso duas vezes prefeito Bernardo de Souza. Foi
6: deputado pelo PSB. Foi também. deputado
1: pela, pelo PSB. É muito... ah, que ele fez... Nós fomos, acho que, a segunda cidade do país a é uma ter coisa uma de legislação família, municipal. Isso, né? Né? Quando não existia nem a legislação federal. É. Só que, de lá para cá, sobreveio uma lei federal e as situações práticas que aconteceram em vários lugares do Brasil, fez com que a gente aprendesse algumas lições e natural foi a situação foi se modificando então hoje, esse projeto é na verdade é uma atualização da legislação municipal para que nós conquistemos uma consonância com a legislação federal como forma de dar, como o Tony disse segurança jurídica, para quem? para o município para as pessoas né? e para o empresário. E daí, até gostaria de ouvir o deputado Dalciso, que, que é empresário, tem origem no ramo empresarial. Né? É óbvio que o um empresário, para poder vir realmente investir, ainda mais no setor público, precisa de segurança jurídica, precisa de garantia. Né? Ninguém faz um investimento de, no caso do nosso saneamento, que ah, os cálculos dizem que nós necessitamos de 400 milhões de reais para resolver. Ninguém investe 400 milhões de reais sem ter garantia, sem ter segurança jurídica.
4: Primeiro, Fabrício, de é, saudar aqui. É uma alegria também poder conhecer o presidente da Câmara aqui de, de Pelotas. Eu estive hoje de manhã lá na, na casa falando com os nossos vereadores. Também o nosso amigo que chegou aí, o Neif, né, que é primo irmão aí do nosso saudoso Bernardo de Souza. Uma alegria poder estar aqui conversando com todos. Quando a gente ouve aí o Fabrício e também o Neif, a gente viaja em vários acontecimentos que já passaram. Como a gente tem a origem lá do, do município e a gente também teve muitos debates lá na Câmara. Eu fui presidente da Câmara três vezes na minha cidade e por hora, quando a gente fala da oposição as pessoas elas se colocam lá eu me lembro assim dos meus colegas vereadores eles iam na tribuna e diziam olha a gente decidiu que nós vamos ser oposição né? bom é um que o cara pode falar não tem problema né todo mundo pode falar agora o problema é a coisa de fato como aí disse o Neif que realmente é a gente precisa é, tirar o que, que tem é, de proveito para tal quando o cara se coloca no assunto que ele é realmente de grande impacto para a sua comunidade, o caso do vereador, a comunidade mais local, e aí isso, eu vou usar um termo aqui do nosso ex-governador, se espraia para todos os, os cantos daquela redondeza da sua cidade, isso precisa ser olhado com muito mais responsabilidade, até porque essa pessoa que está falando isso certamente tem família, se não tem filhos ainda vai ter, tudo aquilo que nós fizemos hoje ela pode ter um impacto dentro de um, de, um, de um determinado momento mais imediatista, mas ele tu pressupõe que aquilo ali precisa ser visto daqui a 10, 20 anos. Todos nós que estamos no meio público, na política efetivamente, precisamos olhar tudo aquilo que nós é, alocamos para o poder público com o um olhar futurista, porque nós temos uma responsabilidade e temos muito grande em relação a isso. O poder público, ele não consegue mais agarrar, e eu falei isso anteriormente, antes que você estava aqui, presidente Fabrício, o poder público não consegue mais estar inserido em todas as as demandas de investimentos necessários. A iniciativa privada,
0: ela por si só...
4: Eu não vou aqui ficar discutindo o sexo dos anjos aqui, me né, perdoem pelo termo, não vou ficar discutindo aqui a questão ideológica dessa, daquele outro, e nem a questão esquerda ou direita, essa polarização, isso não não dialogam dentro dentro do meu mandato. Mas eu tem buscado é, falar sempre das coisas que podem contribuir com a sociedade, seja no município, seja ou no, seja no Estado. As PPPs, assim, eu não conheço o projeto aqui com o qual vocês estavam discutindo, e ontem, hoje de manhã, eu ouvi lá na Câmara sobre essa questão uhum. é, do da, 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 pessoal ter deixado o ambiente para cair o corre, uhum. né
1: Que é uma manobra que acontece...
4: É, em... Ela acontece... Ah. Não pode travar esse devido a isso. Eu acho que a Paula, né? Eu não conheço a prefeita ainda pessoalmente, e certamente vou ter essa oportunidade. Precisa manter o pé e talvez trazer de novo à tona no ano seguinte essa discussão muito embora a gente sabe. Ah, mas é um ano eleitoral, não importa. E aí aqui eu preciso fazer um parente para o que o Neif falou.
0: Não precisamos separar governo.
4: município, aliás, afinal de contas tem um CNPJ aí, o cara que vai entrar ele vai ser responsável por um CNPJ assim como eu sou responsável pelo CNPJ da minha empresa né? também estamos falando de uma pessoa jurídica chamada município de Pelotas e essa responsabilidade ela está muito além de qualquer bandeira partidária com certeza isso não adianta vir a ah, esse ou aquele partido, olha os partidos políticos são instituições, aliás eu, eu não tenho problema de falar de público isso aos últimos 30 anos fizeram muitos esforços, os partidos políticos fizeram esforços e também alguns políticos junto com eles para fazer com que eles perdesse muita propriedade e falar de muitos temas deixaram de ter o espaço que já tinham mas por achar que podem tratar assuntos que são de Estado, são de município, são da União dentro de um contexto de governo e isso realmente é lamentável e eu lamento profundamente eu tive uma oportunidade, fui três vezes vereador pelo MDB e sempre fui muito grato porque tive minha primeira oportunidade em um determinado momento entendi que não estava mais apto ali dentro e fui estar nas carreiras do PSB e estou no terceiro mandato também do PSB. Duas vezes, vice-prefeito. Duas vezes,
6: Mas,
0: pelo PSB.
4: Dois, 74% dos votos. 74%. 74%. <risos> é, fomos bem acolhidos no município, apesar de... O município ali é uma região... É, culturalmente desenvolvida por alemães, né? eu venho de uma família que é uma mixigenação. né? O pai era mãe era alemão, o pai do meu pai, no caso, meu avô paterno, ele era espanhol, e aí a minha mãe é de uma família de italianos e também alemães. Então é uma mistura, né? Aí dessa mistura nasceu essa joia. da minha bancada, que é o Viana, um ah, amigo, acabou de mandar questão. uma mensagem aqui, eu quero agradecer, o Viana está nos ouvindo aí, um abraço, obrigado aqui pelo acolhimento da sua cidade, Viana, eu ontem eu pedi para a assessoria ligar para você, eu acho que talvez não tenha sido feito, porque a gente tem buscado avisar os colegas quando a gente vai na cidade, então eu quero agradecer aqui ao Viana por estar tá nos mandando a mensagem de acolhimento aqui da nossa passagem cidade. Eu quero aproveitar
1: também mandar um abraço, né? o Viana também é um amigo, a gente não, não é não fomos colegas aqui vereadores mas antes disso já éramos amigos somos amigos também quero declarar aqui a minha admiração que eu tenho por ele uma pessoa do bem uma pessoa muito honesta um, uma pessoa que é uma liderança que Pelotas estava precisando de, desse espaço é, na Assembleia Legislativa
4: é uma grande figura eu, eu ele inclusive foi relator de um projeto nosso essa semana é foi aprovado na CCJ, deve estar em votação na semana que vem na casa, que é tornar lá a minha cidade, é, reconhecer né, o, o voluntariado da cidade igrejinha. Nós temos lá a maior festa é, voluntária do Brasil, nós temos a Oktoberfest lá, e ela é feita por 3 mil voluntários. E ela rende algo em torno de 2 milhões. E lucro é distribuído entre as instituições, hospital, APAE, enfim, da região lá, e o Viana foi nosso relator. Está em
0: crescimento.
4: né? O nacional né, é um público muito grande, são 3 mil pessoas que se unem para fazer uma grande festa, né? é a a comemoração da cultura germânica alemã
1: então já vou vou aproveitar a ocasião, Cleito, dizer aqui talvez até cometa uma uma inconfidência, mas agora azar o dia 5 de dezembro é o dia internacional do voluntariado nós estamos aí numa caminhada junto com parceiros voluntários que é o braço social da associação comercial de pelotas Dona Maria Dona Maria Helena Exatamente, nós estamos é, mobilizados aí para fazer um abraço simbólico à cidade, que acho que será no entorno da praça, vai depender do número de voluntários que nós vamos conseguir, mas acho que conseguiremos, né, para comemorar o Dia Internacional do Voluntariado de Ação. Assim.
4: Final dos anos 80, né? Está na 32ª é, edição. Nós temos uma, uma associação lá, a Amifest, que produz a festa. Quando é, eu tinha 18 anos, eu também me arriscava um pouco no rádio. Então a gente trabalhava no rádio lá e ela estava ali na quinta edição naquela época ali do 91 quarta edição e, e aí todo mundo querendo fazer ter um centro é, um parque né, temático, que fosse moderno, né. e ao longo do tempo eh, o município foi criando os espaços necessários para dentro do Parque Almeiro Grins, que é é encravado dentro dentro da parte eh, mais centralizada da cidade, e nós temos um parque lá gigantesco né, com uma infraestrutura magnífica a gente tem andado muito pelo Rio Grande do Sul mas pouquíssimos são os lugares que tem uma infraestrutura com todo aquele, aquele apego né, para receber essa grande festa então ela, realmente a gente tem a capacidade de receber lá algo em mesmo tempo algo em torno de 40, 45 mil pessoas ao mesmo tempo dentro do parque com a capacidade da pessoa entrar às 10 da manhã e sair às, às 10 da manhã do um dia e sair às 6 da manhã
0: Táxi, né? Ou de. Ela vai sair. Você tem um parque
4: lá temático, um Uma parque... infraestrutura
2: pronta para ter to... é,
0: todos os São muitos restaurantes, né? Um ca... com, com,
4: ainda a Heineken comprou recentemente. É, é o grupo Skin Cario, né? Mas nós temos a Heinic lá e eu sempre vinculo lá como diretor, né? E eu digo para ele, olha, eu gosto muito desse dessa bebida verde aí, mas eu prefiro uma bebida
0: verde quente. <risos> Eu, eu
1: coloquei em votação na última sessão tá porque,
6: porque na verdade
1: uh, não, não a, foi para ccj e a oposição um, um vereador da oposição para ganhar tempo pediu vistas do processo okay. é uma manobra também visivelmente regimental porque porque ah eu quero discutir esse projeto está mais de um ano na câmara esse projeto tem 31 emendas inclusive desse próprio vereador que pediu vistas que é o vereador Marcos Cunha. Ou seja, visivelmente, é uma manobra regimental. Não tem que olhar, já todo mundo conhece o projeto. Vamos para a votação e a própria votação proporciona os espaços de, de discussão sobre o projeto. Né? Mas tudo bem, ele pediu vistas. Em função disso, não foi votado na CCJ. Eu, como presidente... A partir do, pedido do um pedido feito em plenário pelo líder do governo de que o prazo estava esgotado, o prazo regimental, eu coloquei em votação em plenário.
4: Mesmo sem aparecer.
1: Mesmo sem aparecer, o regimento me permite isso. Aliás, o regimento, inclusive, exige isso. Ao cumprir o regimento e colocar em votação, a oposição se esvaziou o plenário para retirar o quórum que é de, no mínimo, nós somos 21 vereadores, no mínimo 11 vereadores para iniciar a votação. E com 10 vereadores apenas no plenário, nós não podemos fazer a votação. Por isso, não foi a votação na última sessão, mas irá na próxima, a não ser que eles sigam fazendo
6: esse expediente de esvaziar o plenário. interessantes para a cidade.
5: Eu preciso me, me, me manifestar, porque eu talvez seja o único não político dedicado à política aqui dentro. O Neif, apesar de hoje não estar exercendo nenhum cargo, dentro do, só dentro do partido, mas já tra- trabalhou bastante. Rapidamente, como cidadão, eu fico extremamente revoltado quando se informa, quando se diz isso acontece também na Assembleia, essa estratégia de retirar-se do plenário para não dar o quórum. Eu acho eu vou chamar isso, desculpe a expressão, covardia. Covardia, pode ser que aconteça dos anos de ambos os lados. Mas é uma covardia não dar a cara à tapa. Não saber defender as suas ideias, ficar presente os 21 vereadores, que mesmo dissessem, são pagos para isso. São descontados? Será quando o daqui sai é daqui?
0: Um...
1: não vai na sessão ele é descontado tá? se eu não me engano, acho que é cada sessão não ida é um desconto de 700 reais no seu salário tá? agora nesse caso eles estavam na sessão, deram presença uhum. e depois na votação se retiraram então eu na verdade vou confessar aqui, é dia, eu, né? eu, tô, eu tenho que dar uma, uma lida e vou dar hoje ainda ou segunda-feira ou fim de semana no regimento, para ver se o regimento prevê essa situação. De mesmo eles estando, tendo confirmado presença, se, se retirarem na hora da votação, se eles é, devem sofrer o um desconto ou não. Eu, eu, se eu, o regimento prevê, eu vou seguir o regimento. Mas eu, eu, eu não tenho essa resposta agora para te dar. Eu, eu quero falar né? uma pergunta. A, um aliás, a resposta, é, sim, se não tivessem ido, seriam sim descontados. A pergunta não pode eu, ser feita.
7: já em cima disso, né? Se o, a, os 11 vereadores, 11 saíram, né? Sim, precisaria de 11 não, vereadores. 11, 11 Ficaram 10. 11 Significa que os 11 que saíram, se votassem, eles iam votar contra? Não. Não, Bom, não, 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 não estou entendendo. É, eu também não estou entendendo. Não, porque tem. Que, que... Vou
5: deixar mal.
4: O meu partido tem se colocado de forma é, na oposição né, do governo. Eu, como bom brasileiro, como empresário, é, indiferentemente de quem seja o meu presidente da república, eu vou falar do meu presidente da república, afinal de contas ele é presidente do meu país. E eu sou daqueles que é, continuo acreditando num país que quanto melhor, mais importante torna o meu país. Quanto melhor ir esse governo, melhor vai estar meu país. Então, eu vou dividir governo de país, da União. E o nosso país, nos últimos eh, anos, aí eu vou, eu vou me arriscar a falar aqui nos últimos seis anos, tem passado por enormes dificuldades econômicas. E eu não vou aqui dizer que foi por culpa deste ou daquele governo. O país tem passado por dificuldade. Este governo que aí está, eu rogo que possa buscar
0: caminhos, que possa recolher que possa
6: voltar
4: seja dos eh, investidores nacionais e especialmente dos investidores internacionais para...
6: continuar vendendo nossos produtos lá fora, nossas exportações
0: continuarem em um âmbito que possa gerar uma arrecadação por
4: vamos continuar tendo problemas internos que vão continuar por muito tempo e to- e não importa o governo o país vai continuar sofrendo em qualquer mãos que estiver no governo e lamentavelmente por questões muito simples daí eu não vou ficar discutindo como disse anteriormente essas duas é, extremidades aí esquerda direita isso aquilo, outro. olha Precisamos fazer o certo. E o certo, para mim, é ter um país pujante, um país que gere renda, gere emprego, que incentive isso, faça as coisas acontecer fazer com que as pessoas possam ter respeitabilidade. Eu vou lembrar aqui, olhando para esses dois senhores à minha frente, talvez mais aqui, o Neif, eu tenho um pai de 72 anos e que sempre eu ouvi ele dizer, lá no início dos anos 80, que sonhava em viver num país de liberdade, igualdade, A resposta que eu tenho é não. Naquela época eu tinha oito, 9 anos de idade. E a gente tem buscado isso, e se as pessoas, os nossos antepassados e, as, e os nossos os mais veteranos, né, de cabelos brancos, prateados, que tanto nos ensinam, se eles estão desgostosos, o que vai dizer nós? que somos, talvez, estamos aí dentro de uma sociedade que nós possamos estar com muito mais ainda ímpeto de vida pela frente, para poder ajudar a construir esse país, precisamos olhar os erros e buscar construir novos espaços para que a gente possa ajustar essas questões que estão erradas já há muito tempo. Já olhando aqui para o estado do Rio Grande do Sul, onde que o nosso partido aqui, sim, é base do governo, como eu já fui executivo, no meu primeira, na minha primeira conversa com o governador, ainda em mês de janeiro, antes mesmo de tomar posse, é, nós tínhamos é, já ajustado que nós estaríamos em base de governo, eu disse a seguinte frase para Eduardo, Eduardo, eu fui executivo, e tudo que eu queria colher dos meus vereadores da base de governo, é que eles fossem governo. Esta recíproca, se eu agora troquei de lado, e agora eu sou o parlamento e tu é executivo, no momento em que nós decidimos ser governo, eu vou ser governo. Muito embora eu gostaria muito de poder discutir com o governo todas as ações para que em algum momento, se eu não concordar com algum parágrafo, algum artigo ou algo que esteja em desacordo com aquilo que eu pense, eu possa manifestar-me e buscar aqui, democraticamente, solucionar dentro do campo da conversa. Aliás, eu quero deixar aqui, é, muito bem dito isso, por mais que nós tenhamos todos os meios de comunicação, eu ainda entendo que a mais antiga e mais primitiva das formas da, do diálogo e do, da comunicação é a fala entre duas pessoas. Um é, valor, daqui para frente nós podemos ter é, homens e mulheres mudas. O pai e a mãe, a primeira coisa que eles buscam ensinar é a criança falar. Então, que as pessoas possam manter essa prática, essa tradição, esse negócio que vem de milenar, de poder falar. Qual é o problema de falar pessoalmente com as pessoas? Então, acho que o
0: diálogo... também pode contribuir muito para recolocar
4: o Rio Grande do Sul em uma prateleira que já sempre foi dele, que foi do desenvolvimento, do destaque. Nós somos a quarta maior economia desse país, mas em tempos pretéritos, há 20 anos atrás, talvez aí, nós estávamos muito distante do quinto colocado, que é o estado do Paraná. Hoje o Paraná está muito próximo de nós. Bahia, então, que é o sexto colocado, está muito próximo de nós, e nós já éramos mais que o dobro da economia da Bahia. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. O que nós erramos e nós estávamos falando Início aqui, nós condicionamos enquanto Estado aqui, não, nós somos o Estado do Rio Grande do Sul, propulsor da economia, sim, mas mandamos todo mundo embora, estão lá na Bahia. dado bastante indícios assim, eu não tenho por que não pensar isso, porque tem acolhido muitas das nossas pautas, que é do desenvolvimento, para buscar recolocar o Estado dentro de de um ambiente para voltar, ser destaque no cenário nacional e internacional, não tenho dúvida disso, então eu quero aqui deixar as minhas saudações democráticas para esse governo aqui, liderado por esse pelotense aqui, Eduardo Leite.
6: Muito
1: bem. Quero saudar aqui, agradecer o deputado, dizer que é um prazer conhecê-lo e dizer que me identifico, porque também uma das minhas bandeiras, que eu trabalho bastante, é o emprego e renda o desenvolvimento econômico e social. Eu sempre digo que o melhor programa social que um governo pode fazer é possibilitar emprego para as pessoas, para que as pessoas possam garantir o sustento da sua própria família. Então, parabéns pelo trabalho.
4: Muito obrigado. Eu quero agradecer o espaço aqui. É, é sempre magnificamente importante para o crescimento do ser humano também poder dialogar com as pessoas e sempre conhecer novos líderes aí, pessoas que possam traduzir né o sentimento do, das nossas comunidades e também contribuir com nós que somos do poder público é, para que a gente possa estar avançando em temas que são fundamentais para todos nós. Eu quero de coração agradecer a oportunidade, ao, também ao povo pelotense, pelo pouco tempo que a gente está aqui na cidade, né chegamos ontem à noite aqui, mas estamos sendo muito bem acolhido Então eu quero agradecer e também convidar a todos aqui para conhecer também aquela outra parte do Rio Grande, né, que está na rota da segunda maior rota turística do país. Nós estamos ali no no pé da Serra de Gramado Canela. E a a RS-115 tem tem sido fundamental para receber homens e mulheres de todas as partes do Rio Grande do Sul. Então em 1993, então eu uso, sempre usei isso, e minha, minha, a minha a minha via de acesso sempre foi pela 116, a aqui a rota, e vou via Chuí, entro aqui pelo Chuí, aí vou pela rota ali é, é, até São Carlos, normalmente entro por Maldonado, eu vou por São José, até Punta de Leste, que é onde... Dá para que... entrar
1: por, por José Inácio ali, que
0: 25 anos que a gente
4: anda por aqui, mas ainda precisa avançar muito. Eu creio que talvez aqui, eu imagino aqui como pelotense, né, a, maior, a maior vontade dos pelotenses é poder andar em pista dupla até a capital. Né? Eu não tenho dúvidas que a minha maior vontade de vir a Pelotas é poder estar em, em pista dupla desde lá Basicamente,
1: Para que nós consigamos poupar vidas, né? já foram tantas perdidas. E segundo, o nosso desenvolvimento do Estado em função do porto de Rio Grande.
4: É, o escoamento Não. de produção a gente percebe nitidamente quando você está é, na rodovia com os caminhões que acabam ser, é, virando roda e aí você olha para trás tem uma fila gigantesca de carros e aí alguns um pouco mais é, nervosos, eu diria aqui ou um pouco menos conhecedor.
1: Aliás, quero fazer um apelo aqui, aproveitar o teu programa, deputado, desculpe, mas não posso perder essa oportunidade. Com essa história aí que algumas lideranças vêm levantando nos últimos tempos, uma solução mirabolante, um porto no litoral norte do Estado. Nós queremos dizer assim, isso nos revolta um pouco aqui, porque, porque a nossa região tradicionalmente é desfavorecida por vários fatores, que não vêm ao caso nesse momento, né? mas nós temos aqui o porto de Rio Grande, que é o segundo maior porto do do país, que é fundamental para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, que que nós precisamos terminar a duplicação da BR-116 e também desenvolver a ferrovia para que as cargas cheguem com um custo menor até o porto de Rio Grande. Claro, tem outras brigas, eu mesmo estou engajado na briga pela redução dos pedágios, que é o pedágio mais caro do Brasil, é aqui da nossa região, enfim. Mas isso é fundamental. Então, em vez de discutir uma solução mirabolante, né, que é questionada até do ponto de vista ambiental, né, que mesmo que, que isso dê certo, é uma questão para muitos anos para ficar pronto daqui, sei lá, 10, 20 anos, e ainda num tamanho infinitamente menor do que o superporto de Rio Grande, que geograficamente tem um supercalado, enfim, é uma posição privilegiada, isso nos incomoda, e nós buscamos apoio para, em vez de pensar em novas soluções mirabolantes e que, que beiram a fantasia, que po- possam nos é, nos ajudar politicamente a fortalecer o acesso ao Porto de Rio Grande de Meninos. Eu, só fazer um...
4: Eu acho que é muito importante a tua a tua, a tua intervenção, mas a importância de, de haver a duplicação das, das 116 é, para trazer os escoamento de produção e também a linha ferro, que eu que eu fazer um parênteses, mais um, é né, dizer que sou contrário às práticas aplicadas lá nos anos 70, quando, 60 e 70, quando acabaram excluindo toda o que nós tínhamos, né lamentavelmente. Mas penso que aí eu vou olhar para Santa Catarina, eu tive um, faz 60 dias visitando Santa Catarina. O Rio Grande do Sul não pode ficar... Eu não diria não só no porto de de Rio Grande né? Nós temos que ter outras formas de acolhimento das cargas Nós já temos muitos navios que o Rio Grande do Sul não consegue acolher Pela grandiosidade que se deu né, ao nível do mundo na parte da navegação Então nós temos que olhar para dentro de nós O Rio Grande do Sul não consegue concorrer com Santa Catarina O menor porto de Santa Catarina acolhe o que nós não conseguimos acolher no Rio Grande do Sul Que é o porto de São Francisco Então, nós temos que avançar no desenvolvimento, a a concorrência, ela ela faz bem em todos os segmentos, no calçado, no têxtil, poderíamos falar das próprias empresas que transformam as rodovias, parte portuária também precisa de concorrência. Isso, nós temos que dividir as duas coisas, uma coisa é nós trazer estrutura,
0: Grande. Exatamente, então tu Não. tem... precisamos de apoio eu, político... Eu, eu, eu...
1: Nosso, pode daqui a pouco o senhor dizer assim, não, isso é síndrome de, de rejeição da, da metade
0: sul. Não, não. Agora com certo. Parlamento
4: Municipal é, possam fazer uma inserção e visitar toda essa, essa parte de logística de Santa Catarina, para ver o quanto nós perdemos. E lá
1: pela redução do valor do pedágio da praça de pelotas. Nós temos perdido cargas também por causa do custo do nosso pedágio aqui, que é o mais alto do país. Então, tem, o pessoal está preferindo é, desembarcar ou embarcar em, lá nos portos de Santa Catarina, também por causa do pedágio, que é mais barato e para é, eu casa. vi
4: alguém falar, não me recordo quem foi, pela questão da, das distâncias, né? Olha, é, deputado se, Fábio se, Branco.
0: Se, se o, se o... região de Cidreira, por ali.
4: Essa essa prática é tranquila para o desenvolvimento, mas eu penso em em nós, Rio Grande do Sul, podermos acolher muito mais, porque enquanto chega três ou quatro navios em um porto, bom, tem três ou quatro esperando para atracar, aí não tem
6: lugar aqui, os caras se atracam do outro lado do rio. Ah. Bom, eu quero que que se desenvolva
4: aumentar o quê? A arrecadação do recurso público que nós vamos ter para investir em educação, em saúde, enfim. Então, isso é importante. O dinheiro privado...
1: Por conta disso, só para concluir esse assunto, no dia próximo, dia 23, tá? Uma parceria nossa, é, que, através de, um, de uma aprovação do deputado, um pedido do deputado Afonso Rano, no Congresso Nacional, na Comissão de Infraestrutura da Câmara Federal, foi aprovada uma audiência pública da Câmara Federal na Câmara do Comércio em Rio Grande, dia 23, a partir das 14 horas, para discutir gargalos e potencialidades do
0: Porto do Rio Grande. Então, tá...
4: já há muitos anos essa eu diria esse canal aqui de ligação até o Uruguai. Então, e por ter morado lá, eu eu não me não me não fico longe do Uruguai, mais ou menos duas, três vezes por ano eu acabo voltando lá. Tenho um carinho muito grande pela região de Maldonado, especialmente
0: Punta del Este. Olha, mas o joelho não ajudou Ah. muito 99, né?
4: quando, Feveria, o Nilson, de 89. quando o Nilson é, acabou é, virando o um jogo lá em relação ao Grêmio e eu tenho, eu, eu sou eu, por ter morado em São Paulo, eu virei São Paulino então eu sou gremista de coração morava duas quadras então 35 jogos em nove meses do São Paulo. E, e, quando, e quando teve essas duas oportunidades que teve esse ano, de ouro, né, para me ver, eu não consegui ver ainda uma, uma semifinal, uma final de Grêmio Inter. E eu sou amante
0: do, do belo espetáculo. Eu estava.
4: Apesar de ser grimista, eu sempre tive a razão acima de todas as minhas falas, e não falaria isso em nenhum momento diferentemente aqui do Internacional. Eu acho que o Internacional tem todas as as normativas e também o bom futebol para ganhar a Copa do
0: Brasil. Melhores times do Brasil Vai do ser... o time do, do Flamengo, mas isso tudo é um momento e também por é uma questão é.
4: Participação da, ainda da, da, da fase ali classificatória. Então, isso também vai. ainda na diretoria do Esporte Clube Igrejinha, e nós vamos fazer um jogo treino lá contra o Atlético Paranense. E é, um, é, um, é um negócio fora do comum. Né? Ele, é um, é um, ele tem uma clive muito grande assim em, em relação à primeira a primeira arquibancada, o primeiro jogo de, de cadeiras, em relação ao outro. Muito embora a Arena do Grêmio tenha 56 metros de altura, é o, maior, é o estádio mais alto do Brasil, mas a Arena é, é, é do, do Atlético Paranaense realmente ela tem uma clive muito grande. Então aquilo cria um clima assim
0: de aquelas arenas...
4: Tenho certeza que o presidente vai colocar a votação na próxima terça-feira. Ela vai ter sucesso. Chama só. Na sua... Um abraço carinhoso a todo o povo Pelotense aqui. É, é uma cidade
0: encantadora. Uhum. Destaque nacional e internacional. tenho dúvida disso. De... Uhum.
6: A força do Atlético Paranaense em casa praticamente batível. O Inter também só perdeu um jogo esse ano no Beira-Rio, em casa. Para quem? Esporte Clube Pelotas.
0: Olha só. É, já...
1: dizem a favor, só que não votaram ontem porque acharam que teria que ter um debate mais prolongado sobre o caso e por isso também se retiraram. Ah, eu respeito, mas vamos ver. Então vocês então, realmente
7: são a favor. Estão nós debatendo. Que... Isso aconteceu ontem. Ontem. Então e o próxima votação é terça. A Votação, a é, votação terça, é terça. Mas só tem sessão na terça, segunda não tem.
1: Não, segunda não e tem. E como é
7: que vai acontecer esse debate que eles dizem que não teve? Não, eu, eu, é eu não... sei.
1: Casa no fim de semana pra tomar. Tem uma pra casa. Exatamente, espero que tenha acontecido
6: isso. Então
0: fica.